0: Radio 1. Die Profis. Mit Katja Weber wird Ihnen präsentiert von Globetrotter in der Schlossstraße. Der
1: Profi für Outdoor-Aktivitäten. Herzlich willkommen zu unserer letzten Ausgabe im November. Wir wollen hier drei Stunden lang in die Labore schauen, in die wissenschaftlichen Journals, in die petri und berichten dann über wissenschaftliche Erkenntnisse und sprechen mit denen, die diese Erkenntnisse gewonnen haben oder die sie erarbeitet haben. Wir wollen uns angucken heute zum Beispiel, welchen Effekt soziale Netzwerke auf Demokratien haben. Wir lassen uns erklären, was das für ein Förderband ist oder was für eine Strömung das sein soll in den tiefsten Tiefen des Nordpolarmeeres und wie diese Strömung hilft, CO2 abzutransportieren und zu binden. Und wir gucken einen Tag vor dem ersten Advent schon auf die Jahresendfestivitäten voraus und wollen uns erklären lassen, welchen Effekt Feuerwerke haben auf Wildvögel, Gänse um genau zu sein. Vorher aber spielen wir wie immer zu Beginn der Profis unser Scanner-Spiel. Wir behaupten hier Sachen, die sinnvoll klingen aus der Abteilung, die Wissenschaft hat festgestellt und sie das. Also Sie beurteilen, ob das denn so stimmt, ob das sein kann. Wenn Sie richtig liegen, bekommen Sie heute schon das erste Geschenk, auch ganz ohne Adventskalender. Sie könnten sich dann belesen über bahnbrechende zoologische Entdeckungen. Also wie war das, als 1799 das erste Schnabeltier ausgemacht wurde? Oder als 1847 der erste Gorilla entdeckt worden ist? Das lesen Sie in einem Buch von Michael Ohl, Expeditionen zu den ersten Ihrer Art, heißt es. Ist bei DTV erschienen für 36 Euro. Das können Sie hier gewinnen. Wenn Sie richtig gut drauf sind, räumen Sie nicht nur das Buch ab, sondern noch ein Abo von Mare, der Zeitschrift der Meere obendrauf. Viel Glück. Der Scanner. Bringen Sie Licht
0: ins Datendunkel. 70 99 111.
1: Wollen wir doch mal gucken, ob das hier auch leichte Beute ist in unserem Scannerspiel. Guten Morgen, Oliver, nach Steglitz. Guten Morgen. Guten Morgen. Haben Sie schon mal mitgespielt hier bei uns?
2: Nee, noch nie, aber ich bin fleißiger Hörer der Sendung.
1: Okay, können Sie allen, die gerade erst eingeschaltet haben, vielleicht freundlicherweise noch mal die Spielregeln erklären, dass sie ganz transparent sind?
2: Die Regel geht so, dass drei Behauptungen aufgestellt werden, beziehungsweise Meldungen aus mhm. Natur und Wissenschaft. Und die Aufgabe des Mitspielers ist zu sagen, ob Sie stimmen oder unwahr sind.
1: Ob Sie stimmen oder unwahr sind und Sie können was gewinnen, nämlich ein Buch, Expeditionen zu den Ersten Ihrer Art, hätten wir da heute zu verschenken von Michael Ohl. Und Sie, Oliver, machen genau das, was Sie mir gerade beschrieben haben. Ist das, müssen Sie in Ihrem vielleicht beruflichen Alltag oder sonst wie in Ihrem Leben auch Dinge prüfen auf Richtigkeit?
2: Das auf jeden Fall. Ich ich bin Arzt und ah. habe natürlich mit verschiedenen Informationen oder Symptomen zu kämpfen, deren ähm, Wichtigkeit man einsortieren muss.
1: Okay, ich gucke hier mal durch. Ich glaube, wir haben nichts. Naja, so, es, es ragt teilweise ins medizinische oder biologische
3: rein. Mal gucken, ob Sie einen kleinen Standortvorteil haben. Wir legen los. Unangekündigte Leistungstests fördern den Lernerfolg. Zu diesem Ergebnis kamen Schulpädagogen der Universität Bayreuth. Über ein Jahr lang beobachteten sie die Emotionen und Leistungen von 414 Schülerinnen und Schülern in Testsituationen. Dabei unterschieden sie zwischen angekündigten und nicht angekündigten Leistungstests. Besonders Empfindungen wie Angst und Freude und deren Einfluss auf das Ergebnis wurden unter die Lupe genommen. Es zeigte sich, dass die Angstgefühle größer wurden und länger anhielten, wenn ein Test angekündigt war. Und Je ängstlicher und gestresster die Prüflinge waren, desto schlechter schnitten sie ab. Bei nicht vorab angekündigten Tests waren sie dagegen weniger ängstlich und im Ergebnis erfolgreicher. Also wir
1: sagen, dass unangekündigte Leistungstests den Lernerfolg fördern. Oliver, ist das so richtig?
2: Also ich kann mir vorstellen, dass ein angekündigter Test natürlich mehr Angst verursacht und auch mh, vielleicht sich auf, der auf die Leistung niederschlägt, dass ein unangekündigter Test jetzt den Lernerfolg erhöht, Höchstens auf lange Sicht, weil man immer mit so einem Test rechnen müsste. Wenn es so gemeint ist, würde ich sagen, stimmt.
1: <lacht> äh, okay, Sie machen jetzt so ein Entweder-Oder. Sie müssten sich auf die eine oder andere Seite schlagen. Also, okay, stimmt. Stimmt, sagen Sie. Es stimmt aber nicht, Oliver. Es ist Nein, nicht richtig. Okay. Herausgefunden dabei wurde nämlich, dass die Schüler bei angekündigten Tests wesentlich weniger ängstlich und gestresst waren. Und das wiederum hat sich positiv ausgewirkt auf die Leistung, statt, ich sag's jetzt mal zugespitzt, wenn sie mit den Tests überfallen worden sind. Okay. Oliver, unsere Wege trennen sich, aber ich wünsche Ihnen noch einen schönen Samstag, gern auch danke. mit uns hier.
2: Ebenfalls, danke. Tschüss, schönen Tschüss.
1: ersten Advent. Danke. Und es tritt in die Bütt Marion. Guten Morgen, Marion. Ja, guten Morgen. Hallo, Hallo nach Wilmersdorf. Hätten Sie es denn gewusst?
4: Also ich hätte auch gesagt, dass es stimmt. Okay. Ich hätte auch falsch gelegen. Da hat
1: der Oliver gut für Sie vorgearbeitet und Sie steigen hier ein mit der zweiten Behauptung.
3: 17 Minuten YouTube-Gucken hilft schon gegen Vorurteile. Zu diesem Schluss kamen Psychologen und Informatiker der University of Essex. Gegenstand ihrer Studie waren die einseitigen Beziehungen zwischen Medienkonsumenten und Medienpersönlichkeiten, sogenannte parasoziale Beziehungen und ihre mögliche Auswirkung auf gesellschaftliche Vorurteile. Eine solche Beziehung ließen sie die Studienteilnehmer zu einem vorher unbekannten YouTuber aufbauen. Eine Teilgruppe bekam dann ein weiteres Video der Person zu sehen, in dem sie 17 Minuten lang über ihre Borderline-Persönlichkeitsstörung spricht. Im Vergleich zur Kontrollgruppe hatte diese Testgruppe im Anschluss weniger Vorurteile gegenüber Menschen mit psychischen Erkrankungen.
1: So, das war jetzt eine Tonne Information. Ich falls es mal ganz klein zusammen für Sie, Marion. 17 Minuten YouTube gucken hilft schon gegen Vorurteile.
5: Äh, schwere Frage. Ich rate einfach mal und sage, es
1: stimmt. Sie sagen, es stimmt und es stimmt, dass es stimmt. Tatsächlich hat das gereicht, um Vorurteile gegen Menschen mit psychischen Erkrankungen signifikant zu verringern, hat diese Studie herausgefunden. Sie sind noch eine These entfernt vom Buchgewinn.
3: Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Das zeigt eine Studie von Forschern der Stockholm University. Ausgewertet wurden Wetterdaten der Sommermonate in Europa für den Zeitraum zwischen 1979 und 2020. Die Gesamterwärmung war im europäischen Raum fast doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt von 1,1 Grad Celsius. Damit wird in den Sommermonaten in Europa schon die 2-Grad-Grenze überschritten, mit der das Emissionsbudget ausgeschöpft wäre.
1: Also die Behauptung lautet, Europa erwärmt sich doppelt so schnell wie der Rest der Welt.
3: Könnte ich
4: mir vorstellen.
1: Könnten Sie sich stimmt. vorstellen und spitzen das auch noch zu, zu einem Ja stimmt? Ja. Yes, so ist es auch. Das heißt, das Buch wäre schon Ihres, aber Sie könnten ja auch noch zocken. Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo
0: von Mare oder verlieren alles. Wie sieht's aus?
4: Also ich, ich höre die
1: Rädchen rattern, Marion, wie Sie abwägen. Ich würde
4: sagen, ähm, ich mache Schluss, freue mich über das Buch und bin glücklich.
1: Und lassen, lieben Gott, einen guten Mann sein. Sehr wohl. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Marion. Dankeschön. Dann machen Sie es gut. Schönes Wochenende für Sie. Schönen ersten Advent.
4: Ja, Ihnen auch. Danke. Adieu.
1: Seit zweieinhalb Monaten protestieren Menschen im Iran gegen die Mullahs für individuelle Freiheiten. Und das wäre ohne soziale Medien wohl kaum denkbar, kaum zu organisieren gewesen. Und auch wir erfahren ja so viel über diese Proteste, weil die Demonstrierenden digitale Medien nutzen. Gleichzeitig wissen wir auch, dass soziale Netzwerke polarisierende Nachrichten nach oben spülen, Hass und Desinformation begünstigen und verbreiten können. Und die Leute vom MPI, vom Max Planck Institut für Bildungsforschung, der der Hertie School und der University of Bristol, die wollten das jetzt mal genauer wissen und haben in einer Überblicksstudie die Ergebnisse vieler, vieler Einzelstudien zusammengefasst. Daran mitgearbeitet hat für das MPI der Netzwerkwissenschaftler Philipp Loritz Spreen und der geht in seinem beruflichen Leben der Frage nach, ob und wie neue Technologien zu partizipativer Demokratie beitragen oder nicht. Schönen guten Morgen, Herr Loritz Spreen guten Morgen. Fluch oder Segen ist ja immer so die plakative Frage, wenn wir über Digitalisierung reden. Und natürlich stimmt ja auch immer irgendwie beides. Können Sie aber jetzt genauer sagen, wie das Verhältnis zwischen beiden Effekten ist? Also vielleicht was überwiegt?
6: Ja, das ist genau die zentrale Frage, die wir uns auch gestellt haben. Und wir kommen genau zu der Antwort, es kann beides sein. Digitale Medien können in bestimmten Bereichen, sage ich mal, zu positiven äh, Entwicklungen beitragen, wie zum Beispiel der erhöhten politischen Partizipation. Leute beteiligen sich mehr an der Politik, gehen mehr wählen, gehen mehr auf Demonstrationen, solche Dinge. Können sich auch besser informieren. Gleichzeitig sehen wir eben, wie Sie auch schon gesagt haben, die polarisierenden Wirkungen, die Missinformation, die sich ausbreiten kann. Also ich würde sagen, je nachdem, wie man die sozialen Medien nutzt und vor allem aber auch, wo auf der Welt sie genutzt werden, kann das eben gut und schlecht gleichzeitig sein.
1: Mhm. Der Erziehungswissenschaftler Jöran Mus-Mehrholz, der bezeichnet Digitalisierung als großen Verstärker. Also das macht alles nur größer und sichtbarer und dicker, was ohnehin schon da ist. Würden Sie dazu stimmen?
6: Ja, zu einem gewissen Teil bestimmt. Ich würde allerdings schon sagen, dass so wie die sozialen Medien und die digitalen Medien momentan funktionieren, sicher auch ganz spezielle Richtungen haben. Also ganz wertefrei sind die nicht implementiert. Die folgen eben vor allem kommerziellen ähm, Zielen. Und was dann dabei verstärkt wird und was nicht, das äh, ist dann auf den Betreibern nicht so wichtig, denke mhm.
1: ich. Jetzt haben Sie schon angedeutet, kommt auch darauf an, äh, in welcher Himmelsrichtung man sucht und guckt. Also unterscheiden Sie auch nach Nationen bei Ihren Befunden? Denn die Datenbasis stammt ja aus, ich glaube, fast 500 Studien und Artikeln, die weltweit zum Thema verfasst worden sind.
6: Ja, genau richtig. Das war auch sicherlich einer der finde ich, wichtigsten Beiträge unserer Arbeit, dass wir eben diese Übersicht geschaffen haben über die ganze Welt und dass man dann schon Muster erkennen kann, dass in den eher etablierten Demokratien, ähm, also wie in den USA oder auch in Europa, die polarisierenden Wirkungen, der Verlust in Vertrauen in die Politik oder auch äh, Populismusstärkung ähm, dominanter sind, während die positiven Seiten, also die ähm, ja, mobilisierende Wirkung oder ähm, Protestbeteiligung, das ist dann eher in den, im, im globalen Süden und sage ich mal in, in aufstrebende Demokratien zu beobachten. Also da sieht man schon ein gewisses Muster.
1: Okay, also wenn Sie sagen, es hängt davon ab, wie lange ein Land schon demokratisch ist, es hängt davon sozusagen ab, ob die negativen Effekte der Digitalisierung da durchschlagender sind oder nicht. Können Sie es jetzt noch mal? Sie sprachen jetzt gerade vom europäischen Raum. Können Sie es noch mal runterbrechen auf Deutschland?
6: Ähm, ja, also in Deutschland gibt es schon einige Studien, die eben sich zum Beispiel ähm, Populismus angucken und sehen da Zusammenhänge mit der Nutzung von digitalen Medien und dem Erfolg von populistischen Parteien dort. Ähm, aber auch das, der Vertrauensverlust in, in Mainstream-Medien oder in die Politik selbst ist in Deutschland zu beobachten. Wir interpretieren das auch oft als eine Entwicklung, die relativ zum System ist. Wir sind hier in Deutschland relativ zufrieden mit manchen Dingen, und dann ist sozusagen diese Wirkung als negativ zu deuten. In anderen Ländern interpretiert man sowas dann aber vielleicht positiv, zum Beispiel ein Vertrauensverlust.
1: Mhm. Ähm, unterscheiden Sie auch nach Plattformen und deren Einflüssen?
6: Ja, haben wir uns auch angeguckt. Ähm, es ist so zum Beispiel ist ja relativ klar, dass also der Nachrichtenkonsum auf digital, also auf den digitalen Versionen von Mainstream-Medien eher zum politischen Wissen beiträgt. So was können wir sehen, während eben das Nutzen von sozialen Medien dazu führt, dass sich die Leute in so ähm, sozialen Gruppen zusammenfinden, die ihre Meinung oft teilen ähm, und da die polarisierenden Wirkungen zu beobachten sind.
1: So viel vielleicht mal zu den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Haben die denn jetzt auch Einfluss auf ihre eigene private Mediennutzung?
6: <lacht> naja, also ich denke, ich kann auch die positiven und negativen Seiten bei mir selbst manchmal beobachten. Ähm, ich Aber schalten sicher...
1: Sie jetzt, wo Sie das wissen, die negativen gezielter ab vielleicht?
6: Ich versuche auf jeden Fall darüber zu reflektieren, was zum Beispiel meine Bubble, also mein soziales Umfeld auf Twitter oder so, wie, wie gebiased das ist, also wie einseitig manchmal vielleicht die Sicht ist und versuche dann aktiv daraus zu gehen, ja.
1: Das sagt Philipp lorenz spreen der ist Netzwerkwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Unser Planet hat große CO2-Senken, also Gebiete, die ganz freiwillig große Mengen Kohlendioxid speichern, ohne dass wir das CO2 technisch irgendwie unter die Erde pressen müssten. Die Ozeane, die leisten da einiges, besonders das Südpolarmeer ist dafür bekannt, viel CO2 binden zu können. Jetzt rückt einer neuen Studie nach aber auch das arktische Meer, also das Nordpolarmeer, auf den Plan. Ein Forschungsverbund des Alfred-Wegener-Instituts, Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung, und mehreren Partnern zeigt, da oben, also im Meer um den Nordpol herum, werden durch eine Strömung jährlich bis zu 3,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid verstaut. Wie das funktioniert, will ich mir erklären lassen und zwar von Andreas Rogge, der ist Erstautor der entsprechenden Studie und Meeresforscher am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Hallo Herr Rogge.
7: Ja, schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sie nennen ja diesen Prozess, bei dem die Algen Kohlendioxid binden, das nennen sie biologische Kohlenstoffpumpe. Was machen die denn da, die Algen? Und wie machen sie es?
7: Prinzipiell können wir erst mal sagen, der Ozean nimmt Kohlendioxid auf. Allerdings wird das meiste davon eigentlich direkt wieder zurück in die Atmosphäre gegeben. Und die Frage ist, wie viel davon im tiefen Wasser verbleibt. Und die Algen, die leisten da eben eine bestimmte Leistung und zwar nehmen die an der Oberfläche CO2 auf, also so wie Pflanzen auch der, auf, auf dem Land auch durch Photosynthese und wandeln das in Biomasse um und diese sinkt dann Richtung tiefen Wasser und damit wird es länger gespeichert im Ozean sozusagen. Mhm.
1: Sie sprechen in dem Zusammenhang auch von einer Strömung, die wir uns vorstellen müssen, wie ein Fließband. Wie läuft das ab, was macht die?
7: Genau, also wir haben in der Arktis sogenannte Tiefenwasserbildung, die ähm, im Winter vonstatten geht, um, dadurch, dass das Wasser abkühlt oder auch sich mit Salz anreichert während der Meereisbildung. Und dieses Tiefenwasser fließt dann ähm, in Richtung zentrale Arktis nach Norden aus den äh, Randmeeren heraus. Und ähm, dadurch, dass es eben dichter ist als das umgebende Wasser, fließt es den Kontinentalhang runter in die Tiefsee. Wir konnten mit unseren Messungen nachweisen, dass es bis auf eine Tiefe von 2000 Metern um den Daumen gepeilt runtergeht.
1: Mhm. Und was passiert dann mit dem CO2, mit dem gebundenen, wenn es ganz weit unten angekommen ist? Verbleibt das da für immer oder wie geht's weiter?
7: Ja, das ist die große Frage, was wir auch noch klären müssen. Also zum einen kann man sagen, die Zirkulationsströmung im arktischen Becken, also das Tiefenwasser, das zirkuliert sozusagen da rum und irgendwann erreicht es wieder die Oberfläche und das dauert mehrere tausend Jahre. Und wenn, das, wenn der Kohlenstoff eben da landet, können wir davon ausgehen, dass es erst in wenigen tausend Jahren wieder hochkommt. Wenn das Material jetzt allerdings im Sediment abgelagert wird, dann sprechen wir von viel längeren Zeiten. Also man geht davon aus, dass es bis zu Millionen von Jahren dauern kann, bis wirklich durch Vulkanismus und Plattentektonik das CO2 wieder freigesetzt wird. Mhm. Wie viel das jetzt ist und wie lange das nun wirklich da bleibt, das wissen wir noch nicht genau.
1: Okay, dafür müssen Sie dann erstmal verstehen, wie schnell das Wasser da zirkuliert, welchen Einfluss der Klimawandel darauf hat und so weiter. Ich hatte eingangs gesagt, bis zu 3,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid nimmt das arktische Meer pro Jahr auf, haben Sie herausgefunden. Müssen wir nicht davon ausgehen, dass das dann irgendwann auch einfach mal gesättigt ist, sodass nichts mehr dazukommen kann?
7: Naja, also wir haben ja schon eine Massenbilanz. Also dadurch, dass auch wieder was frei wird, kann ja wieder was rein. Und ähm, die CO2, also diese 3,6 Millionen Tonnen, das ist erstmal nicht die gesamte Arktis. Also das ist wirklich nur durch diesen Strömungstransport, den wir da ähm, gefunden haben. Das entspricht 3,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten. Aber das heißt ja nicht, dass das CO2 ist wirklich in Gasform. Also es ist eben in organischem Material gebunden und ernährt ja auch Tiere und wird sozusagen in die arktische Fauna, in die Tiefseefauna eingebunden oder da abgelagert. Also es handelt sich ja nicht nur um Lösungsprozesse, genau.
1: Jetzt wissen wir, dass wir unsere CO2-Emissionen sehr stark und zwar sehr schnell runterfahren müssen. Wieso ist das, was Sie jetzt hier entwickelt haben, wichtig für uns, dass wir wissen, aha, das Nordpolarmeer speichert per Anno über den Daumen bis zu 3,6 Millionen Tonnen Kohlendioxid?
7: Also der Ozean ist immer noch eine Blackbox. Also wir wissen ungefähr, was da rauskommt, wir wissen, was da reingeht. Das kann man berechnen durch relativ einfache Messungen. Wir können sogar durch Satellitendaten sehen, wie hoch die Produktivität dieser Algen ist an der Meeresoberfläche, einfach indem wir uns die Farbe des Ozeans angucken sozusagen. Allerdings wissen wir sehr wenig darüber, was da drunter passiert, also wirklich in der Tiefsee und insbesondere auch in der Arktis, weil man muss sich ja vorstellen, die Arktis ist mit Meereis bedeckt im Winter, es ist kalt, man kommt schlecht hin. Deswegen fehlt uns da auch noch sehr stark die Datenlage.
1: Jetzt gehen Ihre Ergebnisse zurück auf eine Expedition, die Sie im August und September 2018 gemacht haben, also vor vier Jahren. Die Studie ist aber funkelnagelfrisch erst rausgekommen. Wieso hat das so lange gedauert?
7: Ja, das kann man sich fragen. Also, ich ähm, ja, also in diese Studie sind sehr, sehr viele Daten eingeflossen. Es sind ähm, optische Messdaten, physikalische Messdaten gewesen. Teilweise auch ähm, um die, lassen Sie mich kurz gucken, 300.000 Bilder von Kameraaufnahmen, also von Plankton, aber auch von diesen Partikeln, die darunter gehen. Diese mussten sortiert werden, dann wurde das Ganze kombiniert mit numerischen Modellrechnungen und all das braucht natürlich Zeit. Also eine Expedition in die Arktis ist schnell gemacht, aber die Datenauswertung, die kann dann sich schon mal hinziehen.
1: Das sagt der Meeresforscher Andreas Rogge über seine Arbeit, die mitzutage gefördert hat, dass das Nordpolarmeer große Mengen CO2 binden kann und das über lange Zeit. Wir haben dieses Interview vor der Sendung aufgezeichnet und ich wollte ihn gern auch noch ausfragen über die internationale Zusammenarbeit, die ja in der Klimaforschung steckt. Denn möglich war seine Forschung nur, weil er 2018 mit einem russischen Forschungsschiff unterwegs sein konnte. Das ist seit dem 24. Februar nicht mehr möglich und diesen Teil des Gesprächs hören wir gleich. Großes Drama auf Radio 1: Queen. Eben hat uns Andreas Rogge vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven erklärt, wie das im Nordpolarmeer funktioniert mit dem Binden und mit dem Nach-Unten-Befördern von Kohlendioxid. Wir haben das Interview vor der Sendung aufgezeichnet und ich wollte noch was anderes von ihm wissen zu den Rahmenbedingungen der Klimaforschung, die ja eine internationale ist und sein muss. Jetzt waren Sie unterwegs auf einem russischen Forschungsschiff. Das wäre jetzt so nicht mehr möglich. Was bedeutet denn der Krieg der Russischen Föderation gegen die Ukraine für Ihre Arbeit konkret, aber auch für die internationale Klimaforschung?
7: Ja, das ist tatsächlich eine sehr schwierige Situation. Also die russische Arktis ist auch aufgrund der, der Meereisbildung, die da vorherrscht, aber auch der Bodenwasserbildung, wie wir das gezeigt haben, aber auch viele andere Faktoren, ein sehr wichtiger Bereich in dem gesamten Arktischen Ozean. Und ähm, die Situation jetzt erschwert das natürlich sehr stark, da überhaupt Zugang zu bekommen und Daten da auszuwerten. Äh, und ähm, wie wir auch in unserer Veröffentlichung gesagt haben, ähm, dieser Prozess, das, was wir dargestellt haben und diese Berechnung, die wir gemacht haben, das sind im Prinzip nur ganz kurze Einblicke in diesen Prozess. Was wir nicht wissen, ist wie entwickelt sich das über das Jahr? Wie entwickelt sich das in den nächsten Jahren? Nimmt es ab, nimmt es zu? All das können wir nicht sagen. Und deswegen brauchen wir natürlich wesentlich mehr Messdaten. Und wir hoffen sehr, dass sich die Situation irgendwann ändern wird und wir wieder Zugang zu diesem Gebiet haben. Man muss ja bedenken, das ist über den Raum gepeilt ein Drittel bis die Hälfte der Arktis.
1: Und das heißt, diese Messdaten fehlen momentan komplett?
7: Ja, richtig. Also wir haben im Prinzip Satellitendaten, die können wir auswerten. Daraus kann man auch eine Menge Daten noch berechnen zum Kohlenstofftransport auch. Allerdings ist natürlich fraglich, wie, wie zuverlässig das ist, weil wir wissen, wie gesagt, nicht viel über alles, was unterhalb der Meeresoberfläche ist.
5: Das
1: sagt Andreas Rogge, der ist Meeresforscher am Alfred Wegener Institut in Bremerhaven. Und mit ihm habe ich zum einen gesprochen über eine neue Studie, die das Nordpolarmeer als CO2-Speicher beschreibt und zum anderen über die internationale Klimaforschung. Haben Sie besten Dank für das Gespräch. Gutes Wochenende für Sie.
7: Vielen Dank. Wunderbar.
1: Radio 1 die Profis. bless Weißwangen, Kurzschnabel und Saatgänse. Wie reagieren die eigentlich auf Silvesterfeuerwerk? Das hat sich die Biomathematikerin Andrea Kölsch gefragt vom Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie. Und sie hat es untersucht, indem sie diese Gänse mit Sendern versehen hat und so acht Jahre lang hintereinander beobachten konnte, wie die Tiere auf Feuerwerk reagieren. Schönen guten Morgen an Bodensee, Frau Kölsch.
5: Ja, schönen guten Morgen nach
1: Berlin. In den letzten beiden Jahren durfte ja nicht geknallert werden. Stammen Ihre Daten folglich aus den Vor-Corona-Jahren, folgere ich mal messerscharf.
5: Ähm, als wir angefangen haben mit den Auswertungen, war gerade Corona quasi im Start. Mhm. Und ähm, während der Auswertung dachten wir, ja, wir müssen unbedingt das erste Lockdown-Jahr dazunehmen. Also das äh, ist dabei. Also das, das letzte Jahr, was wir untersucht haben, ist 2021. 2014 haben wir angefangen.
1: Okay, sodass Sie dann sozusagen auch eine Abweichung ausmachen konnten zwischen mit und ohne Feuerwerk.
5: Eine doch geringe Abweichung. Sie haben
1: Gänse mit GPS-Sendern versehen, um zu gucken, was machen die denn eigentlich, wenn das Feuerwerk losgeht? Was haben Sie festgestellt?
5: Ähm, wie man jetzt, sag ich mal, sich denken kann, die sitzen ja auf offenen Feldern und plötzlich knallt es um sie rum und sie sehen Lichter mitten in der Nacht, wo sie eigentlich auf Schlafgewässern sitzen und ruhen. Die fliegen auf, sage ich mal, der Großteil der Gänse fliegt auf und fliegt tatsächlich weg, weit weg, aber auch da knallt es weiter und viele der Gänse fliegen dann noch weiter weg und noch weiter bis zu 500 Kilometern in Gebiete, zu denen sie in der Nacht niemals fliegen würden.
1: Mhm.
5: Ähm, genau. Wieso in der Nacht niemals fliegen würden? Fliegen die nicht nächtens? Nein, da sehen sie erstmal nicht gut und ähm, kostet auch viel Energie. Aber wo sollen sie denn nachts hinfliegen? Also Fliegen tun sie im Winter nur, um Futter zu finden. Ansonsten sparen sie am liebsten Energie, ähm, da die Tage im Winter ja sehr kurz sind und sie dann auch nicht viel von dem Gras, also nicht so dauerhaft von dem Gras fressen können, das sie äh, benötigen, um ihren Energiehaushalt, sage ich mal, aufrechtzuerhalten. Das sind
1: ja enorme Distanzen, von denen Sie hier sprechen. Bis zu 500 Kilometer in einer Nacht. Welche Folge hat das, wenn die Tiere statt. Energie zu sparen und auf ihren Schlafgewässern treibend schla zu schlafen, wenn die stattdessen so viel Energie raushauen?
5: Sie müssen die Energie natürlich wieder reinbekommen irgendwie. Und das war auch eine sehr prägnante, sag ich mal, finden in unserer Studie, dass die Vögel die ganzen zwölf Tage nach Silvester, die wir sie angeschaut haben, jeden Tag bis zu zehn Prozent länger fressen. Also sie versuchen wirklich mit dem extra Tageslicht, dass sie da noch rauskitzeln können am Abend vielleicht ein bisschen länger, Morgen ein bisschen früher anfangen, die Reserven wieder aufzufüllen.
1: Also sie müssen dann die Kalorien wieder reinholen. ist wahrscheinlich sowieso im Winter ein bisschen mager mit dem Angebot dafür. Hat das langfristige Folgen für die Tiere? Sehen Sie da irgendwelche Verhaltensänderungen?
5: Also wir haben jetzt wie gesagt nur zwei Wochen bis zwei Wochen nach Silvester geschaut. Deswegen können wir dazu jetzt exakt nicht sagen, aber wir gehen stark davon aus, dass in sehr harten Wintern, wo die Gänse teilweise das Gras unter dem Schnee hervorgraben müssen, die da in große Probleme kommen können, dass sie wirklich noch viel länger brauchen, um ähm, auf ihr Gewicht zu kommen, dass sie schon Anfang, Mitte März brauchen, um äh, in die arktischen Bootgebiete abziehen zu können.
1: Lassen sich diese Ergebnisse und Befunde übertragen auf andere Vögel, vielleicht auch auf Säugetiere?
5: Ich meine, jeder Haustierhalter weiß, dass auch Hunde und Katzen und andere Tiere von dem Geknalle nicht so viel halten. Das mit dem ähm, sich direkt äh, übertragen können, ist natürlich schwierig, weil die Gänse jetzt in, durch ihre, ihr Leben in einem offenen Habitat doch speziell sind. Ähm, von äh, anderen Studien über den Effekt von Silvester-Feuerwerk äh, auf zum Beispiel Singvögel oder auch auf Stare, äh, weiß man, dass die entweder in ihren äh, Nistboxen sitzen, aber einen sehr erhöhten Herzschlag haben, also dadurch auch einen erhöhten Energieverbrauch haben. Oder, wie man es in den letzten Jahren in Rom gesehen hat, dass Starre, glaube ich, aus ihren Schlafbäumen aufgeflogen sind. Und dadurch, dass sie nichts sehen, auch von dem Rauch des Feuerwerks, gegen Häuserwände, gegeneinander geknallt sind und tatsächlich gestorben dran.
1: Was würden Sie jetzt für sinnvoll halten, anhand dieser Befunde Feuerwerk verbieten?
5: Feuerwerk zu verbieten ist nicht möglich. Das sehen wir schon aus den Ergebnissen der ersten Corona-Lockdown-Silvesterzeit wo, ja, wie wir alle wissen, trotzdem geknallt wurde. In den Niederlanden äh, hat man es quantifiziert mit ungefähr 30 Prozent Knallerei, trotzdem nichts verkauft werden durfte. Ähm, und wir sehen jetzt in zwei von den äh, Arten, die wir untersucht haben, wirklich ähnliche Effekte. Die Gänse sind trotzdem aufgeflogen, sind trotzdem weit weggeflogen, sind trotzdem viel höher geflogen und mussten trotzdem auch die Tage danach äh, enorm mehr fressen.
1: Und was leiten also, Sie daraus ab als Forderung? Oder sagen Sie, ist gar nicht mein Job, da eine Forderung daraus zu machen? <lacht>
5: ähm, ich sage mal halbe-halbe. Ich habe die Forderung, dass man was ändert, auf jeden Fall. Weil so geht es tatsächlich für die Tiere nicht. Ähm, das muss natürlich aber auch dann abgewegt werden, weil ich sehe auch, dass für die, für die Menschen diese Tradition wichtig ist. Was, glaube ich, machbar wäre, ist, dass man sogenannte Schutzzonen einrichtet um Naturschutzgebiete rum, ähm, was äh, derzeit nur sag ich mal, so Einzelregelungen sind, dass man tatsächlich um Vogelschutzgebiete, um Naturschutzgebiete nicht knallen darf und dass Feuerwerke eventuell zentralisierter stattfinden.
1: Sagt Andrea Kölz, die ist Biomathematikerin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz. Und sie hat untersucht und uns hier geschildert, welche Folgen Silvesterfeuerwerk hat für Wildgänse. Besten Dank dafür. Ja, Umwelteinflüsse und Genetik gleich Epigenetik. Also, wie Menschen leben, hat Einfluss auf ihre Gene, somit auch auf ihre Gesundheit. Eine Untersuchung an der University of California in Berkeley besagt jetzt, die Wirtschaftskrise der 1930er Jahre, also die Krise, diese große Depression, die ist bis heute aufzuspüren im Genmaterial der Menschen. Und wir lassen uns das jetzt erklären von einem Biologen. Er ist Mitglied des Komitees
0: des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr.
1: Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis. Da ist er, schönen guten Morgen, Marc.
8: Einen jugendlichen guten Morgen, liebe Katja.
1: <lacht> Einen jugendlichen?
8: Ja, weil äh, man kann nämlich an diesen kleinen Klammern, die man äh, diese, die du, du gerade erwähnt hast, die durch Lebensereignisse passieren, mhm. die sich auf die Erbsubstanz setzen, kann man rauskriegen, wie schnell man altert und woran ah, man stirbt. Und ich fühle mich halt so frisch. Ich fühle mich so frisch. Genau. Achso, ich wollte noch eine Sache sagen. War, University of Berkeley hat das hat diese Veröffentlichung ähm, begutachtet, aber eigentlich ah. stammt sie aus den Unis Madison in Washington, also so ein bisschen kleinere Universitäten. Und es ist schon länger bekannt, dass diese gerade eben genannten Klammerchen, die sich auf die Erbsubstanz setzen, wenn du im Mutterleib während du heranwächst, einen Stress erlebst, der natürlich logischerweise aus deiner Umwelt und von deinen Eltern nur kommen kann. Du selber machst ja noch keinen Stress, zumindest keinen großen. Das wirkt sich jetzt lebenslang aus. Darauf erstens welche Erkrankungen du kriegst, also Kreislauferkrankungen, Tumore und so weiter, aber auch ähm, darauf, wie sich dein körperliches Alter im Vergleich zu deinem, Biolo äh, zu deinem messbaren Alter, was im Personalausweis steht, verhält. So, das ist schon länger bekannt und dann hat man mehrere Untersuchungen gemacht, zum Beispiel von Menschen, die als Babys im Mutterleib herangewachsen sind, im Hungerwinter äh, 1944-45 in den Niederlanden, die Studie gab es schon, dann gab es aus dem Holo Holocaust-Überlebende oder Shoah-Überlebende, natürlich, also so in den, sagen wir, 1933 bis 1945 ungefähr, ganz grob, die wurden auch untersucht. Und dann gab es das Project Ice Storm. Das ist hier nicht so bekannt in Deutschland. Das waren Menschen, die in Quebec, und das war in den 1990ern, also Januar 1998, waren die 45 Tage lang in völliger Dunkelheit, nachdem ein Eissturm alles kaputt gemacht hat. Mhm. Da sind drei Millionen Menschen betroffen gewesen. So, das war schon bekannt. Und da hat man gesehen, okay, das Methylierungsmuster, so heißen diese Klammerchen, nämlich, verändert sich. Aber jetzt wollten die Kollegen und Kolleginnen das mal ganz, ganz groß machen. Und haben sich die Daten angeschaut von denen Herr im Mutterleib heranwachsen, die während der großen Wirtschaftsdepression in den USA von 1929 bis 1933, da war ein Wahnsinnsarbeitslosigkeit, die höchste, die es jemals gab in den USA, 25 Prozent. Also es war totaler Havoc äh, herrschte da was da passiert und haben sich das Methylierungsmuster angeguckt, weil die Leute zum Glück noch äh, viele von denen noch gelebt haben und ähm, 2016 hat man den Blut entnommen und konnte also schauen, wie dieses dauerhafte, veränderte DNA-Muster sich auswirkt und man hat dann festgestellt, dass es tatsächlich so ist, dass die, besonders die Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorhersehbar sind. Also wenn du dein Blut abnehmen lässt und dieses Methylierungsmuster dir anschaust, kann man dir einiges über deinen Alterungsvorhergang sagen und auch insbesondere, ob du einen herz kreislauf sterben wirst. Was nicht mhm. funktioniert ist, die Tumorrate vorherzusagen. Das wird scheinbar von irgendwas anderem gesteuert. Und dazu gibt es dann andere Alterungsuhren, die auch darauf beruhen, dass du Stress im Mutterleib hattest, der sich vererbt. Aber die messen dann ein klein bisschen was anderes. Und da ist natürlich jetzt auch direkt eine Industrie draus entstanden. In den USA kannst du dir also vier bis fünf verschiedene Alterungsuhren anhand dieses Methylierungsmusters angucken. Und dann weißt du ganz genau, wie alt du wirst, wie du alt wirst und an was du sterben wirst.
1: Und würdest du das machen?
8: Naja, nee, ich bin da nicht so. Also ich bin auch jemand, der sehr viele Tests langweilig findet, zum Beispiel über Persönlichkeitseigenschaften oder so. Ich denke mir, solange sich ein Mensch glücklich und sozial verhalten kann in der Zeit, die er oder sie hat, ist doch eigentlich alles okay. Aber es ist trotzdem eine spannende Forschungsfrage.
1: Marc Benecke, vielen Dank. Sehr gerne. Das war Dr. Marc Benecke
0: live auf Radio 1, die Profis. Radio 1 Marias Haushaltstipps
3: Wenn Sie versehentlich Wasser über ein Buch gekippt haben, können Sie es kurz ins Gefrierfach legen. Dadurch wird die Feuchtigkeit entzogen. Die Seiten kleben dann nicht mehr zusammen.
1: Wo haben die germanischen Stämme, die an sicher ja so cleveren römischen Truppen vernichtend geschlagen in der Varusschlacht? War es in den Niederlanden oder irgendwo in Hessen, vielleicht in der Nähe von Osnabrück? Überall da sind Überbleibsel gefunden worden von großen Schlachten. Annika Diekmann ist Doktorandin der Chemie am Bergbaumuseum in Bochum. Und die hat sich genauer angeschaut, was auf einem Schlachtfeld in Niedersachsen an Metallen übrig geblieben ist. Und damit erstmal einen guten Morgen, Frau Diekmann.
4: Dann guten
1: Morgen, Kalkriese nördlich von Osnabrück gelegen, das gilt als Favorit dieser ganzen möchte Möchtegern-Austragungsorte der Varusschlacht. Allerdings gab es ja damals, also vor so zwei Jahrtausenden, ständig Schlachten zwischen römischen und germanischen Herren. Sie sagen jetzt aber, Punkt, in Kalkriese hat diese Schlacht stattgefunden. Was macht Sie da so sicher?
4: Wir haben eine ganz umfangreiche Untersuchung gemacht, wo wir wie in so einem Tatortkrimi tatsächlich an verschiedene Orte gegangen sind. Alles mögliche Kandidaten für Menschen, die da in Kalkriese hätten untergehen können. Mhm. Und haben da ganz viele Vergleiche angestellt und haben dann ein Match gefunden. Und deswegen sagen wir, aufgrund dieses Matches, diese Person bzw. diese Legionen, die waren in Kalkriese.
1: Genau, da geht es insbesondere äh, um die 19. Legion, wo man weiß, die war da beteiligt und die ist untergegangen in der Varusschlacht. Und Sie ähm, haben sich jetzt metallische Gegenstände angeguckt. Die werden seit den 80er-Jahren in Kalkrise aus dem Boden geholt. Also Gürtelschnallen, römische Lanzenspitzen, Münzen, sowas. Was haben Sie damit genau gemacht? Sie sprachen ja gerade von einem Match.
4: Ja, genau. Ähm, ja, wir haben uns auf eine ganz spezielle Gruppe fokussiert oder ne, haben uns eine herausgesucht, damit man nicht Äpfel und Birnen vergleicht, mhm. sondern wir haben halt immer die Äpfel genommen und in unserem Falle waren das Kupferstücke, das sind Gürtelschnallen, das sind aber auch Zunägel und äh, ja, so Schmuckstücke, alles, was halt eben damals aus Kupfer gemacht worden ist und die jetzt auch äh, jetzt nicht unbedingt die allerschönsten Gegenstände sind, sondern schnell verloren gehen und deswegen auch oft ersetzt worden sind. Also wir haben nicht die Maske äh, untersucht, wir haben auch keine Schwerter untersucht, sondern ja. Was
1: Eigentlich haben Sie gemacht so, mit diesen kupfernen Gegenständen?
4: Da haben wir so ein bisschen Probenmaterial rausgenommen, so ungefähr 5 bis 25 Milligramm, das ist sehr, sehr, sehr wenig und die haben wir dann in Säure aufgelöst und in einem Massenspektrometer, durch ein Massenspektrometer gejagt und dann sagt diese Maschine uns, da sind genau 3% Element A drin, 3% Element B und
1: Rückwärtskuchen rückwärts Kuchen backen. Okay, rückwärts Kuchen backen und alles in die Einzelteile zerlegen. Und dann haben sie geguckt, hm, passt das zu irgendwas, was wir schon haben? Also passt das zu Vergleichsstücken? Und ähm, sie haben eben Vergleichsstücke genommen, die von dieser besagten 19. Legion des römischen Heeres stammen sollen. Aber wie kann sich das denn jetzt mit Sicherheit sagen lassen, dass diese Vergleichsstücke wirklich vor mehr als zwei Jahrtausenden in der Legion römisch 19 angefertigt und benutzt wurden? Sind.
4: Ja, das war nicht mein Job, sondern das war natürlich der Job von schon vielen, vielen Forschern vor mir und das ist auch keine Chemiefrage, sondern das machen dann die Kollegen aus der Archäologie und die Historiker, die dann aufgrund des Fundkontextes, so nennt man das, also wie finde ich denn wo was, da genau sagen können, ah, hier haben wir eine Inschrift, ich war hier, die 19. Legion in äh, Haltern oder Dankstetten war das zum Beispiel und daher wissen wir dann sowas. Mhm. Und, also die wissen das dann.
1: Und Sie waren ja sozusagen auf der Suche nach, nach Fingerabdrücken, die in Metall gegossen sind. Kann ich daraus auch schließen, dass jetzt diese 19. Legion irgendwie eine bestimmte Art und Weise hatte, Dinge zu schmieden und anzufertigen oder dass man sagen kann, ach so, ich kann genau unterscheiden, ähm, die, die Bestandteile, die hier im Kupfer drinstecken, die kommen aus der Mine und haben insofern sowas wie einen Fingerabdruck.
4: Ja, so ähnlich ist das. Ähm, in einem Alltagsbeispiel kann ich ja ganz gerne mal nennen, jeder kennt, wenn er schon mal mit einem Füllfederhalter geschrieben hat, dass dann manche Hersteller ein ganz spezielles Blau haben. Also, und das kommt aufgrund dieser Zusammensetzung und wenn ich die einmal identifiziert habe, okay, die setzt sich genau so zusammen und ich weiß, die Marke XY, die haben immer diese Zusammensetzung und der andere hat diese Zusammensetzung. Das gleiche haben wir jetzt mit unseren Legionen gemacht. Also die 19. Legion hat ganz gerne diese Zusammensetzung, während die zweite oder die fünfte von Germanicus äh, eine ganz andere Zusammensetzung hat.
1: Und dann haben Sie sozusagen diese verifizierten Gegenstände aus der 19. Legion genommen und geguckt, was haben wir da in Kalkriese gefunden und It's a Match. Das ist die 19. Legion, die da irgendwelche kupfernen Gürtelschnallen in Kalkriese nördlich von Osnabrück verloren hat.
4: Genau, genau so war das. Also wir haben gesehen, dass da eine sehr, 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 sehr hohe Übereinstimmung ist. Die Wissenschaftler sagen ja nie 100 Prozent, sondern wir sagen ja immer sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Also eine sehr hohe Übereinstimmung. Und dazu kommt, wir haben ja auch noch die weiteren Kandidaten, die in Frage gekommen wären und noch welche, die definitiv nicht in Frage kommen könnten, hinzugezogen. Und da haben wir überall entdeckt, ja, die unterscheiden sich. Also signifikant sagt man dann immer, also total. Die unterscheiden sich ähm, deswegen... Das war die 19. Legion.
1: Sie haben sich also die Varusschlacht angeguckt mit den Augen einer Chemikerin. Was machen denn jetzt die Kolleginnen und Kollegen aus der geschichtswissenschaftlichen Zunft mit ihren sehr, sehr, sehr wahrscheinlichen Forschungsergebnissen?
4: Wir können erstmal mit diesen, wir haben ja einen riesen Datensatz damit auch erhoben und wir sind noch lange nicht am Ende unserer Forschung. Also, wir haben jetzt so einen ersten, eine, erste, eine erste Untersuchung gemacht. Und ähm, jetzt kann man noch dahergehen und noch weitere Orte mit hinzuziehen und die miteinander vergleichen. Man kann gucken, ja okay, wenn jetzt die neunzehnte Legion in Kalkrise war, wo war sie denn noch? Jetzt ähm, hat man ja schon an anderen Orten auch Metallogische Untersuchungen gemacht und äh, man kann da noch 50 Jahre lang oder länger mit diesen Daten weiter forschen.
1: <lacht> also ihr Forscherinnenleben ist damit jetzt gesichert mit dieser Entdeckung. Annika Diekmann ist Doktorandin der Chemie am Bergbaumuseum in Bochum und dank ihrer Arbeit können sich andere Regionen ganz hinten anstellen, die auch sehr gern Austragungsort der Varusschlacht gewesen wären, denn Kalkriese nördlich von Osnabrück gelegen war's. Besten Dank fürs Gespräch, Frau Diekmann.
4: Ja, vielen Dank Ihnen auch. Radio 1.
0: Die Profis.